0: Hola amigos de Rueda Rueda, bienvenidos a este segundo episodio en el que platicaremos sobre las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein y el desempeño de los equipos y por supuesto del de Sergio Checo Pérez. Quédense porque ahora comenzamos. Gracias por acompañarnos en este episodio y, por supuesto, presentamos a los que participan en este Rueda a Rueda de hoy. Primeramente, María Navarro, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Placer compartir micrófono. Gracias, María. Fernando Alonso, igualmente, gusto saludarte. Bienvenido.
1: Gracias, ¿cómo están?
0: Todo muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, también estoy bastante emocionado, pero ya,
2: listo para, para
1: desarrollar todo esto.
0: Perfecto. Beto Enedia, un gusto saludarte el día de hoy.
2: Hola, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Un saludo a todas y a todos, en especial a María Navarro, porque ya me regañaron del programa anterior, pero ella sabe que siempre está en mi corazón.
0: Exactamente. Gracias, y, hoy tenemos, y hoy tenemos una quinta invitada, quinta participante quien ya ha estado pues varios años en este negocio del automovilismo, tanto en eh, estaciones de radio como en sitios de internet, redes sociales, y que sí, por varios, muchos años ha estado pues siguiendo el automovilismo, sobre todo el de la Fórmula 1. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Andrea García. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo el gusto y la pasión por el automovilismo.
0: El gusto es nuestro, un placer tenerte el día de hoy en este episodio en el que vamos a hablar de, pues ya el arranque, esa pues ciencia cierta en lo práctico de la temporada 2021 de Fórmula 1 que inició pues, el fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo con las pruebas en el circuito de Bahrein, muy corta esta pretemporada, este invierno, pero que eso no fue impedimento para que nos diera muchísimo material para analizar para hacer eh, las primeras conjeturas conclusiones del desempeño de los equipos de los pilotos y en especial obviamente del único latinoamericano y déjense mexicano en la parrilla de salida, el mexicano Sergio El Checo Pérez. Pero antes, bueno, como siempre les invitamos a que comenten sobre, pues, eh, qué les pareció, lo bueno, lo malo, lo feo de la pretemporada en los comentarios y en, en este canal de YouTube. Y, por supuesto, que se suscriban y que le den eh, activar la campanita para notificaciones. Así que, pues, comenzamos con esto, la pretemporada de Fórmula 1. Vamos equipo por equipo y comenzamos con el equipo Williams.
1: Pues a mí me va a tocar hablar del equipo Williams, un equipo que en, en lo personal a mí siempre me ha gustado por, por la historia que tiene y me pareció muy interesante algunos aspectos que vimos en el caso de Williams. En la, en la pretemporada a mí me parece que, que es muy eh, eh, no, no solo importante, sino también significativo el hecho de cómo, cómo lleves toda esta, esta, esta cosa del número de vueltas. Eh, Williams hizo 373 vueltas y con George Russell pareció ser que, que como siempre nos parece el, el, el piloto más capaz que tiene ahorita la escudería fue el que fue eh, claramente más consistente en, en, en lo que estaba haciendo su programa era claro de ver las tandas largas de, de, de sacarle el mejor provecho al, al neumático más duro eh, interesante fue Saber que el, que el auto en realidad no tiene muchas actualizaciones, no hay un, un claro este, anuncio del equipo de en qué gastó sus tokens, solo se ve que, que tiene un, un, una forma más estrecha en la parte de atrás. Y entonces eh, Russell decía que el, que el auto era un poco más fino en el extremo, entonces no siempre era balanceado, a veces se veía que, que tenía problemas y algo de esto se vio en, en, en la parte del el accidente podríamos decir que tuvo Checo Pérez cuando iba detrás de la TIFI y al abrirse en la recta este, vuela un poco su, su cubierta de motor. Esto pasa, dicen los que saben, porque las turbulencias que crea el Williams es, están afectando mucho a los autos que lo, que lo persiguen. Entonces es una de las cosas que, que veremos cómo funciona, más me parece que que sí alcanzó a avanzar un poco. Me parece que Williams eh, encontró algunas claves importantes. Y este, Pues ya veremos un poco más adelante cómo, cómo pasa, la Finalizaron
0: décimos el año pasado. Ahora vamos a quien finalizó el noveno eh, en el campeonato de constructores el equipo Haas, el americano-ruso. Y de ese nos va a hablar Alberto.
2: Realmente lo que pasa con Haas es más relevante lo que se da fuera de la pista que lo que se da adentro. Ellos avisaron desde antes de las pruebas que no iban a utilizar sus tokens, que no iba a haber una evolución del coche durante la temporada, que realmente esto es una transición. Lamentable, lamentable para su piloto Mick Schumacher, del que se espera, pues quizás no mucho, pero que destaque o que haga lo suficiente para llegar a la escudería Ferrari que se ve como su futuro. Pero bueno, ellos, tan así están mal las cosas que presentaron el auto 2021 90 minutos antes de salir a rodar en las pruebas de Bahrein. Tan así están mal las cosas. Y de inmediato se dieron los problemas. Mick Schumacher no pudo rodar la primera tanda completa porque tuvo un problema hidráulico. Para esto ya habían tenido una prueba en el filming date en donde solo Mazepín corrió. Él recorrió los 100 kilómetros de ese día. Y lo más relevante que destacaron en el equipo fue que los chicos entregaron el auto en una pieza. Fue lo que destacó Gunther Steiner, el director del equipo. Imagínense cómo está la situación con ellos, que lo más relevante es eso, que pudieron entregar el auto en una pieza, un par de novatos que no tuvieron incidentes grandes, pero realmente en cuestión de ritmo se vieron muy lejos del resto y así se van a quedar, desafortunadamente. Lucen como el peor equipo de la parrilla, así van a terminar la temporada y todo va a quedar en algo de transición, para esta escudería ruso-gringa, porque creo que van primero los rusos.
1: Que
0: el equipo que acaba octavo en el Campeonato de Constructores el año pasado, Alfa Romeo, sensaciones interesantes, y de eso pues, nos platica María Navarro.
4: Pues sí, creo que justo lo que acaban de decir ahorita del de motor Ferrari, y a mí me sorprendió, y podría decir que yo creo que de todos los coches que ahorita traen montado un motor Ferrari, el que más le rindió frutos fue pues, precisamente Alfa Romeo, ¿no? Personalmente me gustó ver que Kimi entrara primeritito antes que nadie a la pista el primer día, que, que bueno, también él ha dado últimamente muy buenos comentarios, dice que, que el auto lo siente mucho más firme y mejor que el, que el año pasado, entonces pues creo que ahí son, son buenas noticias para, para el equipo, rodó bastante bien, ahí yo creo que también se vieron como estas cuestiones de la, la tormenta de arena y la falta de, de agarre que tuvieron, pero pues creo que en general hubo una, una buena participación y, y creo que sí puso un poco en duda, en tela de juicio, el, el motor Ferrari de todos los demás equipos que ahorita, que ahorita traen. Eso es lo que yo, yo rescato de, de esta participación.
0: En el séptimo lugar del Campeonato de Constructores el año pasado, finalizó el Fatauri, que también dejó sensaciones bastante interesantes eh, un poco siguiendo con esto de los tokens, así como Aston Martin utilizó eh, parte de, la, eh, de los componentes de Mercedes del de, de año pasado y eso hablaremos un poquito más adelante, Alfa Tauro utiliza, las eh, bueno, usó, usó sus tokens para la suspensión eh, delantera y obviamente para desarrollar eh, el alerón delantero y utilizando muchos componentes de la dirección de obviamente Red Bull por esta asociación que tienen con el equipo de Milton Keynes y bueno a pesar de hay algunos problemillas de mecánicos por ahí un poco de presión de combustible cuando su Noda salió en el primer día dieron pues, una cantidad significativa de vueltas y Gasly se ubica en segunda posición en dos de las seis sesiones que hubo durante estos tres, eh, tres días de pruebas y a eso se le suma que su Noda eh, acabó con el segundo mejor tiempo eh, combinado eh, de, de esta de esta pretemporada, con muchísimas vueltas, con muy pocos problemas de confiabilidad y sobre todo tanto la continuidad con Gasly eh, ya que ya después de lo que mostró el año pasado, más lo de su noda, que sigue acumulando kilómetros y está mostrando pues una adaptación relativamente rápida a al Monoplaza, el AT02 va a ser muy interesante y muy productivo lo que pueda hacer Alfa Tauro en mi opinión una pretemporada muy satisfactoria para ellos y puede reflejarse en seguir acercándose y ser eh, a esa batalla de la, de, de la media tabla y ser contendientes eh, de, pues en cada competencia durante esta temporada eso fue Alfa Tauri. Ahora vamos con el equipo que acabó, pues, sexto en la general del año pasado, Ferrari. Mariana Barro, ¿qué, qué conclusiones eh, sacó la casa de, de Maranello?
4: Creo que algo que siempre traté de como mantener en mente durante esta, estas pruebas de pretemporada es que, pues, los tiempos y eso, aunque sí queremos que nos digan mucho, luego la verdad es que maquillan las, las cosas, ¿no? Entonces pues sí se vio que le batallaron, sí hubo varios trompos a lo largo de las, de las sesiones, más, más de Carlos, ahí hubo una cuestión con, con Leclerc que también tuvo que, que retirar el auto. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor es la confiabilidad, no sé qué le quieran decir a los demás equipos que traen, que traen ese motor, en fin, bueno, se notó que, que Leclerc sí controló un poco mejor el coche, yo creo que porque pues, evidentemente ya tienen más experiencia. Carlos ahí siento que... Que sí hubo una buena adaptación digo todavía habrá que ver que, cómo le van en, dentro de dos semanas cuando, cuando inicie la, la temporada, me gustaría pensar que están todavía guardando algunos haces bajo la manga, quiero pensar pero pues ahora sí que hay que esperar y ver cómo, cómo van
0: el sexto equipo en la lista Alpin, el la rebautizada casa de Enston y nuestra invitada Andrea pues nos va a compartir cuáles fueron esas sensaciones que dejó eh, la actuación tanto de Alonso como de Ocon como del equipo en general Andrea, ¿qué te pareció?
3: Creo que es importante mencionar ¿no? el regreso de un campeón como, como Fernando Alonso que, que por cierto Fer te ves muy bien ¿eh? <risa>
2: le hizo bien el accidente Creo ya no
3: está tan bueno y un poco
2: que, mal que después no le afectó de mis placas pero bueno. te
3: dejaste un poquito la, la barba <ríe> pero se te ve bien te faltó el bigote de antes
1: ah sí el bigote
3: Exacto. <ríe> estar más güero y un poquito más güero exacto
1: y un poquito más guapo <ríe> <ríe> y un poco más talentoso y un poco más millonario pero ya dejémosle ahí
3: pero bueno ahí, ahí, ahí le paramos <ríe> Pero bueno, creo que es importante destacar si sí, el regreso de un campeón, ¿no? Dos años fuera de, de la máxima categoría. Eh, también creo que hay que mencionar el accidente que tuvo hace tres semanas, que tu, tuvo que hacer operado. De hecho, le pusieron una placa que en declaraciones, él dijo que en lo profesional estaba el 100%, pero en lo personal, con lo de su placa, te, te, de hecho, a finales de, de la temporada, va a tener... Que ser operado nuevamente. Pero bueno, eh, creo que al en general rodaron lo suficiente. Creo que se le ve, se ve un equipo muy sólido, un equipo que dio en total 396 vueltas. Se centraron un poquito más en las pruebas aerodinámicas, en, en sacar provecho del auto. Y bueno, va a ser muy interesante ver esa dupla entre Fernando Alonso y. Y Ocon. El equipo que acabó en cuarto lugar
0: en el campeonato pasado, Aston Martin, que también, bueno, dio de qué hablar por las cuestiones negativas, por los problemas de, tanto de caja de velocidades como de, ahí, presión de, 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 del boost, que les hicieron perder pues bastante tiempo, tan, sobre todo a Sebastián Vettel, quien era el que más tiempo necesitaba para conocer los sistemas de Mercedes, tanto la caja como el motor y demás, pero... Bueno, por lo menos ahí tuvieron un pequeño colchón con Stroll, quien pues sí fue cuarto en el primer día, completó ya después 70, 80 vueltas en, la, en las demás jornadas. En general, pues igual la prueba y el error de ver eh, los componentes, cómo se la, la, la armonía de los componentes de Mercedes en esta continuidad o en la evolución del auto de este año, pero eh, pues por lo menos tienen hubo tiempo para que tanto Stroll pudiera desarrollar esos componentes nuevos como con Betel eh, para tratar de seguir a acostumbrándose a la dinámica del equipo, esos nuevos ingenieros y a los nuevos ingenieros del equipo entonces eh, a pesar de que no dieron tantas vueltas, no lucieron tanto eh, en los registros por lo menos ahí hubo un tiempo de, de, para, de adaptación tanto para el alemán como para el canadiense en el hecho de que eh, pudo desarrollar eh, puedo tener un poquito de papel de líder dentro del equipo McLaren el equipo que acabó en tercer lugar general el año pasado Andrea eh, cuéntanos eh, pues qué viste cuáles son tus impresiones generales sobre el desempeño de la casa de walking en estos tres días de actividad
3: completaron los test de, de manera fiable realmente sin ningún problema realmente ahorita McLaren dio un salto enorme a lo que vimos el año pasado. Creo que el año pasado tuvieron bastantes mejoras, pero este año, digo, ya sé que son los test y que realmente no se demuestra lo que, lo que está pasando como tal. El diseño de, de, de su difusor, ¿no? Que tanto llamó la atención <ríe> y que, de hecho, McLaren eh, encontró un, un huequito ahí en el reglamento porque decían que, que era ilegal. Entonces... Eh, Creo que se ve un poquito más, más cercano al, al piso. Creo que tengo buenas sensaciones de, del equipo. No podría, decir si, no podría decir como tal que va a luchar por un campeonato, pero por lo menos podría decir que lo vamos a ver seguido en las primeras posiciones. Entonces también va a ser interesante ver ahí eh, Riquiardo con, con Norris. Eh, como tal no se ha nombrado quién va a ser el piloto número uno y número dos, pero eh, en mi opinión creo que Ricciardo tiene como más experiencia y demuestra un poquito más de, de liderazgo, entonces eh, va a ser interesante ver
0: eso. Segundo lugar el año pasado y en el penúltimo en esta lista, Red Bull, Fernando Alonso, ¿cuáles fueron las eh, conclusiones generales que... Eh, la casa de Milton Keynes te dejó en la pretemporada.
1: Pues que Checo va a ser campeón del mundo, Max Verstappen va a ser segundo y ya nos podemos ir
2: Apaguen, apaguen.
1: No, lo que pasa es que eh, sí, es, sí es muy importante el hecho de la sensación que da el equipo. Da una solidez completamente diferente. La, la, en, en general los equipos empezaban como a voltear a ver a, eh, lo que pasaba en algunos lugares. El hecho de cómo Botas, salió esa, esa foto que Botas bajaba y estaba mientras estaban sacándose fotos promocionales estaba viendo la trasera de, de, de Red Bull. Normalmente son cosas que le dicen dentro del equipo eh, eh, los ingenieros. Oye, si tienes oportunidad, fíjate aquí, checa este tipo de cosas. Red Bull, eh, como habíamos dicho, había escondido algunas cosas. Eh, dentro de las cosas que había escondido es eh, la nueva trasera, una suspensión parecida a Mercedes con unos... Eh, lo que le dicen Wishbones, que son una estructura así, que va de, en la parte de atrás, la, la, la pusieron en una posición muy similar a, a Mercedes, como decía, y entonces este, cambia completamente los problemas que teníamos eh, desde el año pasado, porque recordemos que Max Verstappen aunque no se quejaba nunca del auto, sí tenía algunos problemas en, en cuanto a cómo sacar velocidad. Acá rápidamente dijo Max, el auto está evolucionando bien, lo siento bien, uno veía en las vueltas que daba, cómo exprimía, cuando digo aquel, aquellas tandas de simulación de, de vueltas rápidas, eh, sacaba bastante el auto, no sacaba todo el, el máximo de, del ancho del asfalto, eh, me parece que el, que el auto se comporta un poco mejor, un poco mucho mejor a lo que, a lo que se quejaban los, sobre todo el, el caso de Albon que, que decía que, que le encontraba muchos problemas de, de subirancia, de que no podía confiar en ciertos momentos en el auto creo que estos son unas de las eh, condiciones que estamos viendo que Red Bull hizo muy bien, entonces creo que Red Bull nos está dando bastantes ilusiones de que pueda haber una lucha muy grande en la PUB.
0: Y bueno, los últimos serán los primeros y dejamos al final a los campeones, EFTA, campeones mundiales, Mercedes. Beto, ¿qué te pareció esta cuestión de incidentes y fallas o a lo mejor se están guardando algo? ¿Qué opinas al respecto?
2: Creo que estamos ante posiblemente el primer inicio de Mercedes de temporada en la era híbrida, donde se muestra vulnerable. Las fallas que presentaron son reales y al menos el informe que dio el espía de la Fórmula 1, que es Giorgio Piola, demostró que el, el problema vino de la tapa del motor, en lo que es la parte trasera, donde se expulsan los gases. La ventilación es mínima, es muy reducida comparada con la de los otros equipos. Eso provocó que el aceite de la caja se calentara y provocó la falla de botas y también la que tuvo Vettel. Entonces, eso es lo primero que tienen que arreglar. O sea, esa falla fue real. La otra, que todos lo vimos en la transmisión, y que es que el auto patinaba mucho, la parte trasera estaba bastante suelta y nerviosa, lo que se menciona es que no es precisamente un problema de la parte trasera del auto, sino que viene del frente. Hamilton declaró que la dirección está bastante suavecita comparada con las de años anteriores, lo cual le dificulta poner el auto donde él le gusta. Entonces, eso es lo que provoca que tenga, digamos, esta, este problema de agarre en la parte trasera. Y otra cosa que nos dice que tienen posiblemente problemas reales es que fue el equipo que menos vueltas dio, que menos rodó, cuando generalmente en los años anteriores son los que más ruedan. No importan los tiempos, generalmente andan en el top 5 de los tiempos, en, al menos en los años pasados así fue, pero además son de los que más prueban. Y este año no lo hicieron. Tan así que basta ver a Aston Martin. Aston Martin fue el segundo equipo que menos rodó. ¿Qué planta motriz comparten? ¿Qué elementos comparten? Pues Mercedes, ¿no? Entonces, lo único que sí les puedo decir es que ni los Red Bulleros ni los Checo Lovers se emocionen porque no creo que esto sea definitivo para poner en peligro el campeonato tanto de Mercedes como de Hamilton. Yo la verdad les diría, esperen, esperen al menos para Silverstone, para de verdad medir los niveles y decir, ok, si ¿sí está en franca pelea Red Bull con Mercedes, porque yo creo que en la primera carrera sí vamos a tener quizás una sorpresa, eh, y no una sorpresa pequeña. Sí podría ser que Red Bull esté con los dos autos por delante de Mercedes, pero definitivamente Mercedes tiene el mejor combo auto-piloto y eso es lo que va a hacer que respondan de manera muy rápida. Yo la verdad no pondría este, a Red Bull por delante, a diferencia de Fer, Sorry. no lo pondría por delante de Mercedes, esperaría y creo que sí van a solventar sus problemas para al final, después de la mitad de temporada, arrasar en el campeonato.
0: Pues aquí tienen en pantalla los eh, tiempos, eh, los mejores tiempos de la pretemporada, los tres días de actividad, Max Verstappen con el mejor tiempo, seguido por Yuki Tsunoda, 1-2 de Honda y los equipos de Red Bull, Carlos Sainz, Kimi Ray con y Lewis Hamilton completaron las cinco primeras posiciones, Sergio Pérez el octavo mejor registro, ese lo hizo el domingo por la mañana y como vemos la mayoría utilizando los compuestos la, eh, C5 y C4 de Pirelli, esta es la segunda mitad de la tabla con Gasly, con Stroll con Leclerc en cuanto a kilómetros acumulados por eh, cada equipo ya hicimos también interesante Alfa Tauri y Alfa Romeo completando la mayor cantidad por el equivalente a 7 entre siete y 8 grandes premios distancia y de 7 grandes premios Seguido de Ferrari, de Alpine y de Haas. Y bueno, eh, ya, vi, ya lo decíamos durante este episodio, los usuarios de Mercedes en, la en las últimas tres posiciones con el equipo oficial hasta el final. Aunque bueno, por la cantidad de equipos y como vemos ya en esta tercera tabla, Mercedes fue eh, la marca eh, de motor con hace kilómetros acumulados en estos tres días de actividad en Bahrein. Y bueno, creo que también el, que el tema que hay que abordar y como le hicimos la semana pasada, unos minutitos para Sergio Pérez. No sé si quién quiera comenzar con una conclusión de pues, lo que la, la actuación del piloto mexicano y un poco ya lo que comentábamos, la confianza que, que tanto él como el equipo pues, han demostrado. No sé quién quiera comenzar aquí.
1: Pues yo creo que a, hablábamos un poco antes de, de lo que Red Bull hizo eh, me parece muy interesante las declaraciones de Checo durante todo el fin de semana Fueron bastante centradas en cuanto a cuál es su, su papel que tiene yo, yo lo había dicho ya antes de que me parece que ya sabe que él es el piloto que está para apoyar Estar apretando y cuando haya oportunidad de que Max tenga alguna dificultad Él va a tomar las, la, las oportunidades y lo Como y se ve muy...
2: Piloto 2
1: yo no tengo ningún problema y creo que él lo tiene bastante claro, este, es, es un piloto que, que debe de cumplir lo que se le pide y se vio en estos tests. se vio que, que hacía las vueltas que le pedían, las tandas que pedían cumpliendo los tiempos que le pedían, cuando le pidieron ser el más rápido fue el más rápido, pero no necesitaba él estar al final de la tabla, ¿no? se, cuando se acabó esta sesión en, en la mañana sale a dar sus declaraciones y dice lo importante es que vamos a tener una adaptación paso a paso y tengo que ser paciente para que lleguen los resultados. Creo que, es, que, que, que ha cumplido un pequeño eh, rol indispensable para él que era eh, la adaptación de, de compartir con los ingenieros. Se le veía muy activo hablando con, con el ingeniero de, del equipo, el ingeniero en jefe y con Christian Corner. O sea, creo que... En, en eso él se fijó mucho en la adaptación y todo eso. Y la frase de siempre de Checo Pérez, no importa dónde empezamos en, en la temporada, sino dónde acaba. Creo que es el resumen clásico que podemos hacer acerca de Checo.
2: Pero es que además, o sea, abonando a lo que dices, el, la vuelta rápida que le pidieron y el momento en que se lo pidieron, pues no era el más adecuado, ¿no? O sea, era el momento en que había más calor en pista, obviamente más abrasión para los neumáticos, y creo que él respondió, porque hay mucha gente que se sacó de onda de por qué esa diferencia de tiempos entre lo que hizo Max Verstappen por la noche y Checo por, el día, por la mañana, ¿no?
4: No, justo. Creo que lo que yo rescato es que mmm, siento que no le va a tomar tantos grandes premios el acoplarse al equipo, ¿no? Digo, creo que ahí habla la experiencia que, que, trae, que trae Checo, que ha, pues ha estado en, en varios equipos y, y creo que... Ahí se va a ver el hecho de que de, desde ahorita que tengo una muy buena comunicación con todos y que siento que sí le quedó muy claro lo que él llegó a hacer. Y digo, evidentemente, si, compar, si comparamos la, cómo le fue en, la, en las pruebas de pretemporada del año pasado, yo creo que el equipo en general estaba en otra situación y más con Albon. Comparándolos a ellos dos en esta pretemporada, creo que sí se vio un trabajo mucho mejor que hizo Checo y que... Que es, o sea, Yo creo que sí se ve como prometedor para este inicio de temporada.
3: De hecho, es algo muy importante eso que mencionan, ¿no? El adaptarse al coche. Porque creo que es importante mencionar que, como él lo ha estado también diciendo en, en entrevistas y en declaraciones, él realmente estuvo siete años en un equipo. Y el llegar a un equipo diferente, con un auto diferente, el volante diferente, todo diferente realmente. Entonces, eh, creo que es un cambio bastante grande. Y sí, mucha gente puede, puede pensar eh, que, bueno, eh, con las pruebas y con el tiempo que ha estado ahorita con, con el equipo es más que suficiente, pero realmente eso es mentira. Realmente se necesitan dos, tres o hasta cinco carreras para ver eh, realmente cómo se ha estado adaptando Checo al coche. Y, bueno, creo que va a ser muy interesante ver. Eh, todo el mundo sabe que que bueno, aquí el piloto número uno de, de Red Bull es, es Max Verstappen, ¿no? Que Checo no llega a quitarle su lugar, sino más que nada para apoyarlo y, y más que nada para, para luchar por un campeonato de, de constructores. Entonces, va a ser interesante el cómo, cómo se desarrolla el equipo y sobre todo el, la amistad o la... La, ajá, como la armonía entre, entre Max y Checo.
2: A ver, pero vamos qué? a ponerle sal y pimienta a esto
3: no, a, Ya aquí, que estaban ¿qué?
2: hablando De cuántas carreras le va a llevar a Checo a adaptarse A ver, ¿qué número da cada uno?
1: No, yo, yo no le pongo un número O sea, como puede ser La primera puede ser, Como sí. puede ser que después de Siete carreras lo veamos este, no, no encontrando El punto exacto de, de, de cómo funciona el equipo O sea, también recordemos algo eh, Checo no ha estado en un equipo eh, puntero en el sentido en de que todo funciona de una manera perfecta, tan fácil como las paradas, o sea, veías cómo hacía las paradas Max rapidísimo veías los tiempos de la parada y todo el mundo decía, no hombre, Red Bull ocho, está full siete, sí. Así, sí. y llega Checo no, ¿por qué? porque estaba acostumbrado a tipos que se equivocan de todo o sea, no, no por tirarle a su anterior equipo, pero muchos problemas que tenían en, en, en las carreras de Checo era cómo se ejecutaban las estrategias, las paradas y todo eso. Entonces llegas a un punto en el que probablemente él ya está adaptado al coche, pero no va a poder exprimir los neumáticos como antes. Uh -huh. O sea, el, el nivel de adaptación es otra cosa. El uh -huh. equipo va a entender claramente que a la tercera carrera Checo Pérez ya está adentro, ya sabe cómo... cómo Trabajar dentro del equipo, pero eso no quiere decir que lo puede llevar al máximo nivel como Max. Creo que tenemos que ser bastante claros de entender ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. De que el, el, alguien como Hamilton domina tanto, el equipo lo empuja porque sabe cuándo decir este, mis neumáticos no sirven. Y entonces todo el equipo dice, ay no, fíjate que no sé qué. Y él dice, no sirven porque no funcionan para lo que yo necesito, ¿no? Entonces creo que esto es lo que le va a faltar a Checo. No puede llegar a, a, a ese nivel porque en tres, cinco carreras yo creo que no puede llegar. Podría ser al mitad de temporada y estar tan engranado en, en ese nivel de, de competencia.
0: Y saben que aquí voy a agregar un comentario que seguramente va a sonar muy, muy tonto, muy, muy disparatado, pero la confianza. Del equipo a Sergio, con el hecho de que, a diferencia de lo que pasó el año pasado con Albon, a diferencia de hace dos años con Gasly, desde la misma temporada, el hecho de que, a reserva del problema de la etapa de, del cobremotor del, del día 2, el hecho de que no haya tenido algún tipo de incidente, en el que obviamente haya tenido un poco de responsabilidad del piloto, eso da una confianza tremenda mutua. Sobre todo del equipo del piloto, o así sea, sabemos que Sergio no es alguien que comete errores por lo general, que sí maneja agresivo, que sí va al límite, pero no al grado de accidentarse. Entonces, el hecho de que no haya chocado y ni tenido algún problema mayor que les haya, de que haya de requerido tiempo en pista, o sea, eso fue, eso también ha contribuido a que Red Bull haya tenido una pretemporada bastante productiva y eso se ha mostrado en los tiempos, ¿eh?
1: Recordemos, haciendo nada más un poco de, de ejercicio de memoria Que en la pretemporada pasada Muchos se reían y decían Albon tiene que pagar los daños que hizo en, en Red Bull Porque uh -huh. en, en la pretemporada llegó y eh, destruyó un auto Y Ajá. entonces eso costó dicho, kilómetros en Entonces creo, creo que en ese lado tiene razón eh, Lalo O sea, si sí hay una diferencia entre lo que hizo uno u otro Pero pues bueno, al final... Tenemos que esperar. Yo yo sí abono mucho a eso, de, de que entendamos que, que llegar a tu máximo nivel no es tan sencillo. No, no es nada más subirte al Mercedes y ya. Le pasó este, a Russell. Una carrera te lleva, pero pues el feeling requiere tiempo.
0: Bueno entonces eh, eh, creo que resumimos de manera completa y un poco rápida esta pretemporada claramente pues duró tres días y las primeras conclusiones reales eh, pues ya se verán en las primeras prácticas en la calificación de el Gran Premio de barén de la próxima semana entonces ya veremos qué es lo que ocurre pues ya estamos a semana y media ya nos comen las ansias para ver qué pasa con tanto la Mercedes con Red Bull como lo que harán el resto de los equipos. Entonces, pues aquí llegamos a, al final de este episodio. Recuerden, les invitamos a que eh, sigan este canal de YouTube, nos den like y seguir en las redes sociales, pero ya tenemos Instagram, ya tenemos Twitter y Facebook. Y, por supuesto, suscribirse y estar atentos para ver cuándo es nuestra, nuestro siguiente episodio, nuestro siguiente video especial o, o contenido... Pues, vario, repleto, nutrido que pues planeamos eh, tener en este canal entonces eh, pues agradecerles a ustedes por ver y por supuesto a pues, nuestra mesa de, de, de analistas de entrada Andrea García muchísimas gracias por, eh,
3: por estar aquí y esperamos tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias a, a todos por, por el espacio y por el tiempo, es un placer compartir con todos ustedes Muchas gracias. Y María Navarro, un gusto tenerte.
4: Igualmente, nos estamos viendo pronto. Fernando Alonso. Eh, gracias gracias. A,
1: a todos los que han empleado un poco de su tiempo en escucharnos, en, en vernos. Eh, les agradecemos como siempre sus comentarios. Un saludo a Emilio Gómez que nos dejó un comentario. Este, esperamos que les guste el, el contenido y poco a poco vamos a ir eh, llevándoles algo más que, que les parezca interesante.
0: Así es, y no se olviden igual, déjenos todos sus comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que lo que se les ocurra quieran ver sí, en la que
1: díganlo, que, que, que díganlo, como en verdad este Fernando Alonso se ve peor ahora después del accidente.
2: Que nos digan qué prefieren el, el antes o el después.
3: Hoy. Rejuvenecido.
2: Sobre todo, aunque no sea así Exactamente.
0: Vete Heredia, muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
2: No, al contrario, Lalo, gracias a todas y a todos y nos estamos viendo en el siguiente programa.
0: Así es, estén atentos como les decíamos y bueno, muchas gracias sin más y síganse cuidando y nos vemos en el siguiente episodio.